0: Det här är en podcast producerad av programmet Hållbar utveckling på Folkhögskolan i Linköping. Poddserien består av fyra avsnitt där vi diskuterar julproblematiken ur ett hållbart perspektiv.
1: Ännu en grön jul.
0: Hej, detta är det fjärde och sista avsnittet av Ännu en grön jul- i detta poddavsnitt kommer vi prata om traditioner och värderingar kring julen och hur de påverkar oss som individer. Varför är det så viktigt att hela huset är städat och pyntat julafton? Vi kommer diskutera stressen och ångesten som uppkommer kring jul hos många människor. Är den verkligen nödvändig? Kan det finnas något bättre sätt att fira jul? I det här avsnittet pratar jag, Lina, Ebba och Sabina. Och Sabina. Vad behöver ni göra till jul egentligen?
1: Jo men jag måste ju det klassiska Köpa presenter eh, Och framförallt också Göra presenter eh, Till exempel till min syster Jag ska inte säga vad för hon kanske <laughs> lyssnar För det blir mycket mer personligt då eh, Men det blir också mycket mer, mycket mer jobb att göra eh, Men köpa presenter Till min familj och, och så
0: Ja det kan verkligen vara jättemycket jobb Att skaffa presenter känner jag verkligen igen jag har lite som med mina kompisar att måste alltid överträffa varandra när det kommer till den mest personliga julklappen. Så det blir mer och mer jobb för varje år, det känns det som när man ska försöka komma på den, den nya grejen. Liksom. Förra året gjorde jag en julkalender till min kompis med så här med små paket varje dag. Så jag vet inte riktigt hur jag ska överträffa det här, det här året. Vi är också väldigt mycket så att det är mycket att fixa, det är mycket jag måste baka och olika små familjetraditioner som vi har, att vi alltid... Till exempel svaga ett pepparkakshus som föreställer någonting. Till exempel förra året byggde en ett pepparkaksbuss. Mm. Eh, till exempel. Så det tar väldigt mycket tid och ansträngning att tänka på också.
1: Men är det du som vill göra eller är det dina föräldrar som tycker att du borde göra?
0: Jag tror det är väl... Ja. ja, det är ju definitivt jag själv från början. Men det blir väl lite sån när man gjort någonting en gång och det blev liksom en succé. Så vill man gärna göra det en, en gång till. Uh, för man får ju så mycket positiv respons av alla gäster som kommer och tänker: Åh, oh, vilket häftigt pepparkakshus du har! Och sådär. Uh, jag tror det är mycket det, det är liksom lite så Man blir positivt triggad någonstans att fortsätta med det. Mm, precis. Jag, jag är inte likt, riktigt lika kreativ, kanske. Jag lägger inte ner så mycket tid på mina presenter. Eh, men vi har ju andra familjetraditioner, typ som adventskalender, när vi brukar köpa presenter. Så har vi gjort en egen som vi brukar sätta dem i små luckor och så. Eh, vi brukar även gå ut och hugga gran ihop och pynta huset och plocka upp alla tomtar och sätta dem vid vedspisen. Och mm. Storstädningen är ju en klassiker.
1: Ja gud, sörsädning. Det måste jag verkligen göra nu, känner jag. Ja, jag Mitt är rum är som mina föräldrar skulle säga ett bombnedslag. Eh, och man måste ju ha det man måste ju ha städat innan man kan sätta upp alla tomtar. Mm. Och i helgen så måste jag sätta upp alla tomtar för annars kommer jag inte få den här julkänslan jag faktiskt vill ha. Så den här helgen så är det bara städa, rensa och så. Och det är lite jobbigt men <laughs> det funkar nog. Vi är en familj som har
0: extremt mycket tomtar Som måste upp varje år Så det tar jättelång tid att få undan allting Så att alla de här tomtarna kan komma upp Det blir bara Mer det för varje jul Vi har också väldigt, väldigt mycket tomtar
1: Min mamma har börjat Dra ner lite på det Men det är inte nära nog Men vi har också den här traditionen Att i november någon gång innan Då så Plockar vi upp alla tomtar ställer dem på vårt vardagsrumsbord som är ganska stort eh, och så kollar vi så att alla tomtar är okej, okay, eller vad man nu ska säga mm. och mest bara för att, för att i november redan då få lite julkänsla, mm. så tar vi upp dem och sen så sorterar vi dem de här ska upp då, de här ska upp då eh, och sen så ställer vi tillbaka alla igen, och sen så plockar vi upp dem när de ska upp, så det blir liksom flera gånger som de här tomtarna ska upp och ner, upp och ner
0: vår familj är Extremt noga på att det ska vara specifika tider på allting. Om man börjar pynta före första advent, då är det helt. Vi ja, är ju inte så att tänka sig vi ska göra något så här. Vi pyntar alltid granen, eller ställer in granen från eh, uteplatsen den 23 såklart, så att den pyntar den på kvällen och så ska vara klar till julavton. Det är väldigt så här. Blir någonting för tid eller för sent så känns det som att det är förstört verkligen. Eh, jag gör likadant själv när jag bakar till exempel att det är ungefär. Den 22 så bakar jag pepparkakshuset och så har jag mina jättejobbiga mandelmuslor som är en sån här familjetradition. Det är en sorts kaka som är i en konstig form som tar flera timmar att baka men ändå så gör jag det. Det låter lite jobbigt. <laughs> ja, jo det är jobbigt men också, det är fint också att man kan, man kan tänka på det som var förr på något sätt. Eh, Fast jag mest just då tänker på Åh oh, vad jobbigt det är Och att var varenda liten kaka ska gå sönder i de här omöjliga formarna Men mm. ja Det känns som att du är väldigt aktiv i Julstökandet Och bakandet i din familj ja jag vet Jo det är väl Min familj är inte direkt någon fixarfamilj Så att någon får dra lasset När det kommer till själva bakningen och det blir lite... Men jag Min mamma gör ganska mycket också
1: ja. En sak jag tycker blir lite jobbigt till jul vilket man inte tänker på när man Pratar om saker som man har att göra mm. tur, Det är att skriva en önskelista Jag kan tycka det är jättejobbigt mm. För då ska man sitta där Och den bara, ah, men vad önskar du idag? Och ska man sitta och fundera Okej, okay, önskar jag mig det här? Eller låtsas jag bara att jag önskar mig det här? Vill jag verkligen ha det här? Kommer jag använda det här? Mm. Mm. Eh, och det blir jättekonstigt För då ger man samma önskelista till alla också Och då så kan det bli så här att Folk köper samma
0: Ja man får blir... såhär Dela upp det Så man säger en sak Till sina kusiner Och en sak till sin familj Och så får du Jag Försöka inte få in så. så mycket Som möjligt det Jaha, man Jag har inte bli. alltid problemet Jag har väldigt Liten släkt Som vi är i utklappar till Så att Jag kör en Önskelista Men som i princip Är som en inköpslista För mina föräldrar Följer den slaviskt Och köper i princip <laughs> alltid Allt på Önskelistan Slash inköpslistan Hur man säger Så det brukar bara bli Jag tänker några månader, Kanske hmm, Behöver jag det här Så ja troligen. Om jag inte har strumpor till exempel då önskar jag mig strumpor eller om jag vill ha något, någon speciell bok eller film eller någonting så önskar jag mig det. Så att jag har inte så mycket ångest över just önskelistan. Jag är mer lite så att när folk faktiskt önskar sig grejer då är jag inte vill köpa det för jag vill ha något så unikt och överraskande ja. som möjligt. Så det blir ja, lite konstigt där.
1: <laughs> Gud jag håller med. Det en... Man vill ha en önskelista för att få ett hum om vad de önskar sig. Men sen mm. när man väl får den då vill man inte köpa någonting egentligen på den där listan. Mm. För att det känns så tråkigt och trist och okreativt mm. vilket är väldigt tråkigt för det kan ju vara så att man verkligen verkligen vill ha det man skriver på önskelistan mm. sen kan det ju vara så att man har glömt skriva någonting eller att man har någonting speciellt som man inte har tänkt på att önska mm. sig man önskar sig kanske inte ett fotalbum eller vad du nu är på det sättet med bilder i och sådär
0: mm. det verkar som att vi har väldigt olika grejer att fixa med och att alla känner att det här är någon slags måste egentligen, att vi måste köpa julklappar, vi måste baka, vi måste städa. Det är väldigt konstigt egentligen, eller hur? Vi har ju pratat lite om julstök nu. Och julstöka det är något vi har gjort väldigt länge. Under tiden vid bondesamhället till exempel, då var det mycket som skulle hinnas med. Man hade bestämda datum då man skulle göra vissa saker. Till exempel var en dag då man skulle vara klar med ölet. En dag när lutfitten skulle läggas i blöt. Och samma sak för slakten, fast en dag när djuren skulle slaktas. Man gjorde ju till och med sina egna ljus på den tiden. Och jag kan ju förstå att man var stressad då eftersom det var så mycket som var nödvändigt att göra och hinna med. Men jag menar idag så känns det inte som att vi borde ha samma behov av att vara stressade.
1: Nej, idag känns det mer som att vi har så himla mycket tillgängligt. Det finns färdiga granar, det finns plastgranar som man slipper fixa, sådana saker. Allting alltså, är färdigt på något sätt redan. Så man behöver inte göra alla de här stegen själv om man inte vill. Så varför känner vi då att vi måste göra det? Mm, jag tror det handlar väldigt mycket om att vi redan har den här
0: idén om hur julen ska vara. Vi ser på tv hur de stöper sina egna ljus och hur de lägger om, gör sina egna sillar och fixar julskinkan och allt det där. Så vi vill, jag tror vi vill uppnå det och visa upp den här perfekta ytan. Att vi kan också vara som de på tv och de i reklamerna och så. Man vill gärna visa att man är händig och pysslig och liksom... Alla de här värderingarna som vi värderar högt i samhället att man vill visa dem. Och det är just julen i en sån period där man verkligen kan visa sin status och sina både pengar och sina egna egenskaper och förmågor. Liksom.
1: Ja, jag känner att det finns väldigt, väldigt många tv-program som handlar just de här, ja, men, leila julbakar. fina jul medist med till exempel. <laughs> det, det finns många sådana som anspelar på att Åh, oh, gör den här lilla krims eller kramsen, gör det här, gör det här. Så man ska både vara händig som de i bondesamhället, mm. men man ska samtidigt vara, vad heter det? Man ska handla allting också. Mm, mm. Man ska mig med konsumera. Det. Man ska samtidigt konsumera, <här> tack. Så att man får liksom dubbelt upp på något sätt.
0: Jag tror jag är ju en väldigt intressant grej som har utvecklats, eller intressant. Eh, för vi har ju fortfarande det här med konsumtionen här är ju väldigt mycket amerikanska idealen mm. eh, som vi har tagit och influerat julen av Och liksom, ja, resten av Europa också men det här händer är ju gamla svenska traditioner det väldigt mm. det är en ganska konstig kombination egentligen när de mm. går ihop för samtidigt så är det så här att du ska köpa jättemycket grejer mm. men du ska också göra väldigt mycket själv så det är mm.
1: väldigt så här det går emot varandra väldigt mycket mm. ja. väldigt dubbelmoral. Mm. Ja verkligen. Men jag tror att det är lite likadant med julklappar. Med julklappar då ska man också visa vad man har, visar de här pengarna mm. Mm. Det, Man vill ha både Som vi pratade om, man vill både ge personliga saker mm. eh, Som har ett Eget pyssligt värde som visar hur kreativ Man är och mm. hur mycket man tänker Och samtidigt mm. vill man ha dyra presenter Man vill ha mobiltelefoner Man vill mm. ge mobiltelefoner mm. För det här På det sättet, så att man vill också där Visa upp hur mycket liksom hur mycket man kan och har
0: mm. Men jag tror att när det handlar om vad man säger att man har fått så tror jag att det ekonomiska värdet på julklapparna spelar större roll än det personliga. För man berättar ju om sina dyraste presenter man har fått och inte de som kanske egentligen betyder mest för mm. en som om man har fått en teckning av sin kusin. Så är det är inte den som man går och berättar om sen mm. för sina vänner.
1: Mm. Nej gud, jag håller verkligen med. Jag minns eh, i sexan, eller feman någon gång jag hade önskat mig en, ett slags robotdjur där man satt i penner i som man la på ett papper. Och så gjorde den jättefina mönster i olika färger och så kunde man fylla i dem. Mm. Och jag ville jätte, jättegärna ha den. Och jag fick den. Men sen när vi kom tillbaka från jullovet och um, man skulle berätta i klassen vad man hade fått då vågade inte jag berätta om den där. För den var ju barnslig och inte så populärt och det ska man ju inte ha när man går i sexan. I sexan är man ju lite i den tiden då man verkligen, man är inte så stor men man verkligen, verkligen tänker att man är mycket större mm. än vad man är. Så jag vågade inte berätta alltså, om den, trots att det var den jag tyckte mest om, av mina presenter. Så istället berättade jag om de här lite coolare presenterna som jag hade fått. Jo, jag
0: tror verkligen det. Så jag kommer ihåg, när man fick den här frågan när man var liten, vad har du fått i julklapp? Då tänker man automatiskt på Mm, vilken var egentligen den dyraste och finaste? Ja. Vilken var den mest moderna present jag hade fått? Det var ju troligen om man har fått en telefon så klart man berättar om det. Mm. Äh, även fast troligen fanns presenter som man kanske tyckte mer om egentligen. Mm. Eller som man hade mer nöje av. Mm. Äh, praktiska presenter är egentligen inte jätteroligt när man är så där 10-12 år eller så. Nej, mm. När man hör hur vi pratar så verkar det verkligen som att julen är någon slags stressmoment. Och det är det faktiskt rent statistiskt också. Det var Svenska kyrkan gjorde en undersökning för ett par år sedan. Jag tror det var runt 2012. Eh, där de intervjuade folk de, hur de upplevde julen. Och det var faktiskt, resultaten är ganska chockerande om man har den här idén om att julen är den här mysiga, perfekta tiden. Eh, och så. Till exempel så hade 15% procent glömt vad de har fått i julklapp förra året 27% ansåg att det var stressade av att köpa julklappar och 29% såg inte fram emot att fira jul det här året eller ja, 2012 och det är ganska chockerande
1: siffror kan man tycka Ja, 29% är nästan, nästan en tredjedel mm. av alla mm. ja, det, det känns ju väldigt kontroversiella siffror att det är så många mm. som tycker mm. så när man vet att alla är gäng eller vet att alla egentligen men att det känns som att alla tänker att okej okay, en full jul som mm. man kan säga och mm. att det ska vara lugn och ro och så och så när det är så här ja det är inget man skyltar med att
0: man så inte ser fram emot att fira jul
1: direkt mm. nej
0: det är inget man säger nej jag menar vi har ju så otroligt mycket krav på oss under julen både det här rent praktiska man att man ska fixa och ja, laga mat och bak och det där någon ska visa upp Mm. Hur duktig man är Men också tror jag det är mycket det här Att det just är en så kallad familjehögtid Och alla har ju inte En familj som de trivs med Eller komplicerade familje- eller släktrelationer Och så. Nej. det tror jag kan vara jättejobbigt Eller att man inte har någon alls Att fira jul med Så kan man känna sig väldigt utanför I samhället Ja, ja. Ja men det känns som att det blir som ett misslyckande om man inte lyckas få den här perfekta julen som mm. till exempel medier målar upp för att man ska ha eller.
1: Mm. Ja. ja det... Jo men till exempel det du nämnde om att vara ensam vid jul. Mm. Det är ju inte på något sätt accepterat. Det, det är ju någonting som folk försöker undvika. Sen kan det ändå finnas människor som kanske vissa kanske tycker det är skönt att vara ensam vid jul. Mm. Andra tycker det är jättejobbigt för att mm. Dels för att det inte är accepterat, men också för att man kanske på något sätt... Om det nu är så uppmålat en familjehög tid så blir det så påtryckt att... Å, alla är med sina familjer, men mm. inte jag. Mm. Men man kanske inte kan vara med sin familj. Man kanske inte har... Antingen, ja, men man kanske är på fel ställe. Man har inte råd att åka till dem. De kanske inte finns. Mm. Hur, hur kul är det för dem att fira jul?
0: Ja, jag tror julen är väldigt problematisk också eftersom vi har någon idé att det måste vara så här att vi inte, mm. att folk som vill ändra på sig och vill bryta lite normer eller kanske fira på något annat sätt för att de trivs bättre med det, det är inte riktigt accepterat mm. i samhället att vi förväntas åka hem till våra föräldrar till exempel, eller vi förväntas skicka något julkort till den här gamla släktingen mm. vad vi kanske egentligen inte tycker om henne, det är väldigt så här ja man blir lätt inramad på något sätt i begränsningarna mm. Verkligen.
1: Det blir ju en statusmarkering, Julen. Mm. För det syns så väl hur bra man har det. Jag vet att, firar man i släkt, och den ena delen av släkten kanske har mycket pengar, mm. medan den andra delen av släkten kanske inte har lika mycket pengar. Mm. Det syns så tydligt, okej, okay, de där kusinerna får jättetill jätte mycket mm. presenter. De där kusinerna får jättelite presenter. Mm. Mm. Varför måste det vara så att det måste vara storlek och så som påverkar. Det är ju... Ja, jag, förstår, jag förstår inte. Det blir, det blir konstigt. att
0: ja. mm. tala om statusmarkering. Vi pratade ju om det här att man skulle... Det finns ett slags ideal att man ska göra egna hemmagjorda saker. Typ mm. stoppa korr och så. Mm. Och det känns som att det, det visar att man har mycket tid. Mm. Att... Och tid är ju pengar. Ja, men det känns som att tid är väldigt... Det ger hög status i mm. vårt samhälle. Mm. Jag tänker med träningen till exempel. Har man tid att träna mycket, då mm. ger den en viss status. Det känns mm. som att om man har tid att stoppa kolven, att mm. städa huset, mm. att sätta upp alla tomter och fixa det perfekta julmishuset, mm. så, så ger det också mycket status.
1: Mm. Ja, verkligen. Ja, men det är verkligen
0: det. Folk som har ekonomisk möjlighet har ju också... Eller ekonomisk... Ekonomiskt välstånd och tillgångar mm. har ju också möjlighet att ha ledigt yeah. eh, vilket man inte kanske har om man har ett eh, låglönat jobb till exempel eh, så jag tror verkligen det har med det att göra och så också lite det här att man har tid att lära sig någonting att man kan anstränga sig för att se, se bra ut eller göra något bra eller producera något bra eller någonting sånt
1: ja det finns ju många som behöver jobba på julafton mm. Mm. och om de har familj så blir det ju också en sån här grej att Ja, men ska du fira med familjen när mm. min mamma jobbar. Ja. Mm. Eller, eller något liknande. Det är, och det är inte riktigt helt okej. Okay. Jag tror mm. det mycket handlar om normer i samhället. Mm. Att det finns som vi var inne på flera gånger: att det finns en viss norm över hur man ska fira mm. jul Och vissa saker är okej, okay, andra saker är inte okej, okay. vissa mm. saker är mer liksom hög status, andra är lägre status mm. Mm. och passar man inte in i det då så spricker det lite mm. till exempel, det kan ju vara det här med att man får presenter eller mm. julklappar mm. och sen kommer tillbaks till skolan har man inte umgås man med de som har mycket mer välstånd i familjen mm. och sen kommer och inte kan säga att man har fått en ny mobil och andra, mm. alla andra har mm. fått det då passar man ju inte riktigt in och det kan ju vara Nej. jättejobbigt speciellt för barn mm. Mm.
0: det tror jag verkligen jag tänker också att julen är en väldigt... ...kan vara jobbig... Eh, ...tradition eller ja, så... Eh, ...period på året också... ...eftersom man påminns om så mycket... ...gammalt, särskilt om man har kanske en släkt... ...antingen när många är döda eller där många mm. bråkar till exempel... ...så kan det vara väldigt jobbigt att man tvingas på något sätt... ...in i den här situationen som man kanske inte är bekväm i. Mm. Eh, för många är ju släkten verkligen de... ...sista man vill umgås med... Ja. Eh, ...på grund av olika anledningar. Så att... ...det är, jag tror jag är väldigt jobbigt för många påminnas
1: som det varje år,
0: mm. just runt julen.
1: Ja, men också det här att... som vi pratade om förut, att många kanske... dock vill umgås med, min, med sin släkt. Mm. Men att det inte funkar. Jag såg en reklam, eh, eller en kampanj, eller så. Jag vet inte vart den var ifrån. Eh, men det var det en tjej. Man fick se hur hon la upp en Snapchat My Story- på, och det är julafton Vad roligt Och man fick se hur hon spelade spel med sina föräldrar Och man fick se hur hon la upp bild På deras tre tofflor eh, På Instagram Och sen så fick man se Hur hon får ett sms där det står eh, Jag kommer sent Eller någonting sånt Det finns mat i frysen Och hur hon sitter där med sin selfie stick Och låtsas ta de här bilderna De här tofflorna, hon har på sig sina tofflor Men de andra toflerna har ingen ägare. För att hennes föräldrar inte är där. Den var, budskapet var att ingen ska behöva vara ensam i jul. Och då kan det ju vara så att även om man kanske inte vill umgås med släkten mm. så kanske man kan umgås med någon annan.
0: Och det är när man tänker på att det är så här som många har det så man blir lite irriterad på sig själv och sin familj. För att jag som har möjligheten att umgås med min familj mm. Till exempel att vi stressar runt med så mycket annat Att det är den här städningen som blir det viktigaste Att huset ska vara fint Och att man inte tar tillvara på tiden Och verkligen umgås med varandra Ja man börjar ju fundera på Vad som folk faktiskt tycker är det viktigaste Är det det här att fixa Alla djurklappar i tid Och pynta huset fint Eller är något annat Vi frågade några människor på stan
1: vad tycker du är viktigt inför julen? Ja, det är traditioner och sen att uh,
0: vara tillsammans med de man tycker om, nära kära. Det är att vi får träffas hela familjen och uh, ha kul tillsammans. Nej den goda maten och tomtarna <laughs> förstås. Okej. Okay. Och barnbarnen. Det viktigaste är att hinna njuta. Att men, hinna ha kväll med kompisar och men,
1: hinna gå på stan och kolla julklappar och sånt. Mm. Mm. Okej. Okay.
0: Gemenskapen, Gemenskap. det familjen Det är nog eh, gemenskapen att, att man träffas som sagt Det är tyvärr tur att de tycker att familjen och vänner är det viktigaste Men eh, med tanke på vad vi har pratat kring nu Med presenter och städning och allt sånt Så känns det lite motsägelsefullt Att det är familjen som man säger är det viktigaste Men egentligen så kanske
1: vi prioriterar något annat Ja, vi har ju pratat mycket om människors hälsa i det här programmet. Men i de tidigare poddavsnitten har de ju också pratat mycket om jordens hälsa. Och jag tänker, när du säger att det är motsägelsefullt, att det kan finnas en alternativ hjul Som faktiskt kan vara bra, både för våran hälsa och för jordens hälsa. Mm. Och att det finns lite olika saker att göra. Ehm, vad skulle ni göra om ni får hjälpa både er egen hälsa och jordens hälsa? Mm. Jag tror verkligen att vi kommer kunna se
0: mycket mer vegetariskt på julbordet än vad vi har just nu. Vi har ju en lång tradition av att ha mycket kött på julbordet. Som vi hörde i tidigare poddavsnitt. Men det är ju inte särskilt bra varken för planeten eller för vår egen hälsa. Som mycket forskning nu på senaste tiden tagit upp. Så jag tror verkligen att vi kommer se ett annorlunda julbord. Också kanske influenser från
1: andra länder och inte
0: bara det här traditionella... Som vi alltid haft.
1: Ja men det kan jag också tänka mig. Att man, man försöker förnya lite. För det är ju också det här att det börjar bli lite mer modernt. Man kommer ju in med nya saker på julbordet. Mm. Även mm. om det går väldigt, väldigt sakta. Så kommer mm. det in lite nya saker. Och lutfisken och doppigrytan. Och så här kanske försvinner lite. Mm. Ähm, men äh, jag känner också att i den alternativa julen. Mm. Så tror jag det är viktigt att faktiskt inte tänka på pengavärdet vi mm, presenter mm, mm. Och Inte behöva tänka på Presenter så himla mycket överhuvudtaget mm, mm. För jag hörde I inslaget När vi intervjuade så var det en Dam som sa att nej vi är, Jag är inte stressad inför julen För att Eller julklapparna sa hon mm. För att vi har bestämt att vi ska ge Alla pengar till välgörenhet istället mm. Och det är ju någonting jättefint man kan göra mm. Mm. Precis
0: Nej, men om jag fick välja en sak som jag skulle göra Då skulle det verkligen vara, som du säger Att tagga ner med julklapparna Och inte stressa runt så mycket om det där. För att vi hörde ju när vi pratade om De här procentsatserna tidigare Att mm. folk kommer knappt ihåg Vem som gav dem vad i de julklappar. Mm. det verkar inte vara det som är det viktiga mm. Och vi vet att planeten inte mår bra av det Heller av vårt av vår konsumtionshets Som vi har nu och mm. vår köpmönster Utan i år så ska jag försöka mer Ja, men kanske handla lite second hand om jag hittar något som jag tycker passar till ja, något personligt. liksom Som Jaha. kanske har ett mer personligt värde istället. Och bara försöka slappna av. Jag tänker också att vi måste sprida den här julkänslan, eller man ska kalla den, till resten av året. Vi har ju väldigt den här tanken om att oh, det är jul, vi ska vara extra snälla. Men... Varför behöver vi bara vara snälla mot varandra på djuren egentligen? Varför inte ha någon spontan present när någon behöver någonting lite mm. då och då? Ge någon en ask choklad till exempel. Mm. När de känner sig lite nere till exempel. Det känns... Eller ja, skänka pengar till välgörenhet även en vanlig dag. Mm.
1: Mm. Jo men verkligen att all liksom... All snällhet samlas på ett, en tid av året känns mm. väldigt konstigt. Mm men jag kan också tänka mig att man kan se en alternativ jul eh, där man kanske tar vara på saker när man dels får eller har mm. eller så, att man man kanske kan ta någonting hemifrån eh, någonting begagnat att allting inte behöver vara splitternytt Nej. Eh, att man använder saker igen, man kanske lär sig göra mer saker på resterna man får av julbordet mm. till exempel mm. Um, så att man inte behöver kasta sakerna. För nu är det ju så att man, man sitter där i fem veckor med julbord. Mm. För att man ja. har gjort det så himla stort. Men mm. man kanske både kan trappa ner lite på att ha ett lite mindre julbord. Mm. Men också lära sig vara bättre på att ta hand om sakerna. Mm. Ja. Jag tror att vi också på något sätt
0: kanske måste välja om vi vill ha den här väldigt kommersiella julen. Om vi vill ha något mer personligt och eget. För det här... Mm. Eh, hantverkartrenden som eh, pågår i Sverige är ju väldigt bra, både för miljön och kanske för många personliga hälsa tror jag. Eh, så varför då måste vi också köpa massor när vi istället kan göra någonting själva mm. eh, och ta lite extra tid för det? Ja. Men jag... samtidigt inte stressa upp sig Nej. över det heller, att låta det gå till överstyr, utan bara mm. hitta någon slags balans i allt och nöja sig mer med där man har att umgås med familjen och liksom ser det som det ja. centrala. kanske. Ja, det jag tror att många glömmer bort när man pratar om det här med å en framtidsjul. Det är att man tänker att vi måste offra så mycket. Vi måste, åh mm. oh nej, ingen skinka på julbordet. Åh oh nej, jag kommer inte kunna köpa den splitten nya datorn <laughs> för det är så dåligt för miljön. Men så är det inte riktigt. Vi har ju så extremt mycket mer att vinna både för planeten och för vår egen hälsa som vi har pratat om det här poddavsnittet. Att vi har så extremt mycket mer vi kan tjäna på att ställa om vårt beteende och vårt julfirande än vad vi har att förlora på det. Mm.
1: En annan sak jag tänker på att man kanske kommer göra mer i framtiden. Det är också det här att faktiskt kanske öppna sina hem för folk som har någonstans att fira. Eller kanske har lite mindre. Eller kanske inte har någon att fira med. Bara umgängesaktigt. Mm. Mm. Ja, varför inte bjuda
0: in någon nyanländ till sitt hem och fira jul? Jag tror att det kan vara jättebra även om många har egna traditioner och så som de firar. Så tror jag ändå att det är bra att man välkomnas in till Sverige genom en väldigt... Ja, vår största tradition egentligen. Så man kan ja, man lära sig lite om kulturen också. Kanske lära sig språket och skaffa nya vänner. Jag tror det är jätte bra. Mm. Och det kanske låter väldigt klyschigt men jag tror verkligen att det ger mycket tillbaka till en själv också att mm. göra det.
1: Mm. Ja, jag, jag tror att man mår bra av att göra, göra någonting fint åt andra. Mm. Jag vet att jag har önskat mig sådana här gåvokort mm. eh, som går som ja, men gör att en flicka i Afrika får skolgång. Mm. Och det är nästan dem jag har nästan gråtit för att det känns så bra mm. på julafton Precis. att tillsammans med allt det här stora hetsen med julklappar mm. också få någonting att man faktiskt har gjort någonting fint. Mm. Och jag tror att många får en sån känsla
0: om man gör någonting bra. Mm. Mm. Ja, men det jag menar, det finns verkligen så mycket mer vi kan vinna än förlora på att fira jul på ett annat sätt än vi gör just nu. Mm. För vi mår ju verkligen inte bra av den här hetsen och stressen som är just nu. Och allt vi måste göra och fixa och så. utan jag tror verkligen att en mer avslappnad och hållbar jul
1: är bättre för alla. Och att ha kul tillsammans och att umgås med människor, vare sig det är sin släkt eller så. Och bjuda in de som inte kan. Och inte lägga så mycket tid på allt julpynt, granen, julbordet. Mm. Att inte fokusera så mycket på de faktiskt mm. obetydliga sakerna. Mm, inte låta det bli det viktigaste. Nej, Precis.
0: Ja, vi har ju lärt oss under den här poddserien att varken vi själva, vi människor eller planeten mår bra av den julen, den här kommersiella julen som har uppkommit. Och de flesta anser faktiskt att det viktigaste med julen är att vara tillsammans. Så jag tror att det är dags för en ny jul. En jul som planeten klarar av utan farliga utsläpp, giftiga ämnen eller övergödda sjöar. En jul där inga människor behöver producera hälsofarliga produkter med dåliga arbetsvillkor eller låga löner. Och en jul där ingen mer behöver må dåligt eller vara ensam. Det är dags för en ny jul. En ny, grön jul.